0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnet.il.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet.
1: שלום לכולם, מה שלומכם? ערב טוב, תודה שאתם מצטרפים אלינו שוב לתוכנית ה-79. השורה התחתונה של גלובלנט, אז אנחנו שמחים כמו שאמרתי שהצטרפתם אלינו, הפעם אני אנכה אורן דוברי יקירנו אתמול התחתן, אנחנו נותנים לו דקה אוויר לפני ששבוע הבא הוא כבר חוזר אלינו בסערה, והיום אני מארח את דני, דני, ערב טוב, מה שלומך? מצוין, תודה רבה. בסדר, <דע> תודה <מת> שאתה איתנו. אנחנו נדבר על השקעה במרכזי בריאות, השקעה בתשתיות לבריאות ובכלל איך הדבר הזה באמת יכול למצוא את עצמו בתיק ההשקעות שלנו. אז היום אנחנו בתוכנית שבעים שבוע הבא, תוכנית השמונים, הגענו, ל, נגיע השבוע הבא לשמונים תוכנויות אז אנחנו בהחלט מתרגשים, בהחלט דבר חשוב עבורנו. בקרוב, בקרוב, בקרוב אנחנו מאחרים את השעה משעה חמש לשעה שבע, היום אנחנו עדיין בחמש, אנחנו מכינים אתכם לזה שנעלה שבע, קיבלנו הרבה מאוד פניות על כך שהשעה הזו היא שעה מוקדמת מדי, אז אנחנו כאמור בקרוב מאוד נתחיל בשעה שבע אבל להיום שוב אנחנו בשעה חמש אתם יכולים לראות אותנו גם בלייב בפייסבוק וגם אחר כך זה עולה ההקלטה עולה בפודקאסט אז למי ששומע אותנו בפודקאסט ברוכים הבאים לפודקאסט הוובינר השורה התחתונה של גלובונט לפני שנתחיל בשידור כרגיל אנחנו מבקשים להדגיש כי אין מדובר בתוכן השיחה הזו לעבור משום תחליף לייעוץ, אנחנו כמובן מדברים פה באופן כללי ואין מדובר בייעוץ אה, 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 או שיווק השקעות או שיווק פנסיוני שמותאם לצורכי הלקוח או ייעוץ מס כזה או אחר שמותאם לכם באופן ספציפי, אם אתם רוצים ללכת ולקבל ייעוץ תפנו אלינו, ת, תרשמו פה באופן, אה, אה, יש לכם פה בצ'אט, אתם יכולים גם לשאול שאלות ואנחנו נפנה אליכם באופן אישי ונעזור לכם אז אין מדובר בהמלצה בנוגע לכדאיות של השקעה במוצר כזה או אחר פנסיוני או פיננסי אנחנו לא עושים פה איזושהי הזמנה או הצעה לעשות פעולה של שינוי כזה או אחר במוצרים פנסיוניים או פיננסיים המידע פה הוא כללי בלבד לידיעה בלבד וכמו שאמרתי הוא לא מהווה תחליף כלשהו אז כאמור, דני, אנחנו איתך, שוב, ערב טוב, מה שלומך? מצוין, תודה רבה. אתה בדרך כלל באנגליה, היום אנחנו מארחים אותך, אתה איתנו פה בישראל, איך זה לחזור לבקר בישראל? תשמע,
2: יש uh, מדינת ישראל מדינה מדהימה, חוץ מאשר הפקקים. <laughs> אז uh, היום לא סבלתי מפקקים, אבל uh, מחר או מחרתיים וביום חמישי יש לי פגישות uh, בעיר, ולצערי זה אומר שגם אני אצטרך, אצטרך לבלות קצת uh, על הכביש, uh, מצפה לכמה שעות. Uh, אז, uh, בכל מקרה, זה uh, מאוד נעים פה, וכיף להיות פה תמיד, ועוד הייתי פה בשביל של אורן. אז בכלל היה חגיגה גדולה. נכון,
1: אכן הייתה חגיגה גדולה. אז אנחנו רצינו לדבר על השקעה בתחום הבריאות, בדרך כלל בעולם ההשקעות האלטרנטיביות אנחנו מדברים או על השקעה בנדל"ן, או על השקעה באשראי, זה עיקר השיח שאנחנו מנהלים. כשאנחנו באים ומדברים על השקעה בתחום של בריאות, איך הדבר הזה שונה איזה ערך מוסף זה נותן מעבר
2: להשקעה בדיור או באשראי שאנחנו בדרך כלל מדברים? אז האמת, קודם כל, בריאות, בעצם כל התחום של הבריאות הוא אחד מהסקטורים בעולם האלטרנטיבי שהיום מקבל המון דגש. המון דגש. אין הרצאה, אין כנס שאני לא משתתף בו שלא מדברים על התחום הזה כאחד התחומים המרכזיים. שכדאי להתמקד בהם, מכיוון שברור שאתה יודע, כל הסיפור של וירוסים בעצם את ה... שינה את העולם, אפשר לומר, אבל כן. מיקד אותנו סביב חברות שבעצם עסוקים במתן מענה ופתרון לעולם הזה של הבריאות, כאשר העולם הבריאות מתחלק כמובן להמון חלקים, כן, מכל הנושא הזה של תרופות ותשתיות. לנושא, מהנושא של תרופות וטיפולים ומחקר לעולם של תשתיות. ובעצם אנחנו כבר היום עסוקים בתשתיות. שני ההקרנות שאנחנו, הוועדת ההשקעות אצלנו רואה בהן פוטנציאל גדול, בעצם הם די משגשגים, אפשר לומר. מצליחים לעשות תוצאות מאוד מאוד יפות. מתמודדים עם האתגרים של התקופה הזאת מאוד טוב, ובעצם הם מרוויחים
1: מכמה דברים, מכמה... כמה... סך הכל התקציבים הממשלתיים בכלל לעולם הבריאות גדלו מאוד בכל העולם, לא, לא רק בישראל. מטורף, מטורף, הקרנות
2: שאנחנו מתעסקים בהן, הקרנות שאנחנו מתעסקים בהן הן קרנות שבעצם ניזונים מתקציב של ממשלת האנגליה. והם הם, לא יודע, כל כמה חודשים מוסיפים עוד עשרה מיליארד פאונד לתקציב של ה... בתחום הזה, מ-social housing ועד ל... לתשתיות בריאות בכלל. מעלים את המס באנגליה, את הביטוח הלאומי, בשביל, בשביל שיוכלו לעמוד ביעד הזה, בתשתית הזאת, וזה עובר די חלק ובלי בעיות, זאת אומרת, כאילו גם הציבור באנגליה רואה את הנושא, מבין שלהשקיע בתשתית של ה... תשתיות של בריאות זה בעצם דבר הכרחי וחשוב עבורם, והתופעה... זאת אומרת, לא, זה לא זה... רק בישראל הזניחו את תשתיות הבריאות, אתה
1: אומר, זה לא... זה <אז> דבר <אז> שהוא די גלובלי.
2: כן, אני לא... קודם כל, כל מה שנמצא בידי הציבור, לצערי, הוא לא מתנהל בצורה, בואו נגיד, מושלמת או... ‫הכי אפקטיבית שאפשר. ‫אז מה שקרה באנגליה, ‫באנגליה יש את ה-NHS, ‫ה-National Health Reven, ‫הוא מאוד יעיל, הוא מאוד בסדר, הוא, ‫אבל אתה יודע, ‫כמו שאנחנו קונים ביטוח משלים, ‫כי אנחנו לא אה, לגמרי מרגישים ‫שקופת חולים נותנת לנו 100% מענה ‫על הצרכים שלנו, ‫במהירות, ביעילות, בעומק, אז גם באנגליה יש ביטוחים משלימים. הקופת, לדעתי, אני חושב, בדברים מסוימים ה-National Health Service עולה על ישראל משמעותית, ובדברים מסוימים הוא הרבה פחות טוב מאשר ישראל, אז זה קשה מאוד. אתה מדבר משמעות. על רמת הרפואה או רמת השירותים? אני מדבר על הכל, כן? זאת אומרת, כשאתה בעצם מסתכל על NHS, שזה ה-National Health Service, זה קופת חולים האנגלית, בעצם כל אזרח אנגלי זכאי לקבל שירותי רפואה מהמדינה בחינם, זאת אומרת, גם אם הוא לא עובד, גם אם הוא לא, אתה יודע, גם אם הוא לא משלם ביטוח לאומי, הוא זכאי לקבל קופת חולים, כאילו, את הטיפול הרפואי הזה. אז הרמה היא די בסדר, אבל אתה יודע, בא, כמו גם בארץ, בואו נהיה כנים, אתה רוצה ללכת לרופא מומחה, הנה, אני הגעתי לארץ, אמרתי, אני אלך לראות איזה רופא, אתה יודע, רציתי מישהו יבדוק לי כתף, לא מצליח, קבעו לי תור ל-27 בנובמבר, אני לא אהיה בארץ, וזה ממש, העסק לא עובד כמו שצריך, או כמו שהייתי רוצה, בואו נגדיר ככה, לא כמו שצריך. Um, העניין של התרופות עובד די יפה בארץ, גם באנגליה זה עובד נהדר, זה עובד ממש קל. Uh, באנגליה, למשל, אין השתתפות עצמית על תרופות מגיל 60, אז אני זכיתי, uh, <אז> אבל מתחת לגיל 60 זה כמו קופת חולים, יש איזו השתתפות של 10% וכאלה. <אז> בעצם
1: ההשקעה עצמה, הרי אנחנו uh, פחות מכוונים מן הסתם לרפואה הציבורית, ההשקעה עצמה היא כנראה במגזר הפרטי. בתשתיות של המגזר הפרטי. נכון. איזה סוגים של השקעות אנחנו רואים במגזר הזה? תראה, אנחנו,
2: אנחנו למעשה היום עוסקים בשני תחומים. אחד זה תחום שאנחנו מלווים אותו כבר קרוב לעשר שנים כמעט, ואנחנו מושקעים שם, זאת אומרת, הלקוחות שלנו מושקעים שם בכמה מאות מיליוני שקלים. Uh, ובעצם הקרן הזאת, או האסטרטגיה הזאת, שאנחנו מרגישים נוח איתה, uh, עבר לא רק אצלנו due diligence, עבר due diligence רחב הרבה פעמים על ידי הרבה גופים, uh, והיא בעצם מתעסקת בנישה מאוד צרה, שנקרא נפגעי המוח ועמוד השגרה, מה שנקרא uh, uh, long term care in uh, The, uh, in, uh, 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 for uh, brain and final damage. ‫זה בעצם הכיוון. ‫הקרן הזאת הוכיחה את עצמה ‫בשנים האחרונות, ‫כל הזמן תוצאות מאוד מאוד יפות. ‫אפשר לומר אבל ‫שהיא קרן של private equity, ‫כי בעצם הקרן לא רק קונה ‫את הנדל"ן, ש... או בתי, בתי חולים הסיעודיים האלה שפזורים בכל אנגליה, כן? יש להם פיזור מאוד מאוד גדול, ומקבל כסף אך ורק מממשלת אנגליה, אין להם שום דבר. <אז> לחואפ... זה,
1: זה לא סיעודי למבוגרים. לא, זהו, זה לא סיעודי למבוגרים,
2: מדובר פה בסיעודי... זאת אומרת, הגיל המקסימלי שאפשר לקבל שירות מהקרן, למעשה זה גיל 65, והכי צעיר זה 18. אפשר להגיד לדוד ברנשטיין, ששמות ודברים כאלה זה לא על ההוצאות האלה, זה ההוצאה על אסטרטגיות, שאנחנו מתחילים להגיד שמות של קרנות, בעצם אנחנו עוברים להיות הצעה לציבור, וכפי שאתם יודעים, הצעה לציבור אסור, אנחנו יכולים לדבר כלליות על האסטרטגיות, אבל אנחנו לא יכולים להיכנס לעומק, אבל... מי שמתעניין, אני מניח שהוא יוכל לשבת עם איש מקצוע, ואיש מקצוע יותר ייתן לו יותר מידע ו... ויעזור לו. אבל אנחנו, כמו שאמרתי, בעצם הקרן היא קרן שדרך אגב, כל שנה הייתה חיובית, זאת אומרת, אני חושב שאף פעם לא הייתה לה שנה שלילית. גם בשנים הרעות וגם בשנים הטובות היא החזיקה בעצם בתוצאות מאוד מאוד יפות.
1: כלומר, זה לא משנה מה היה בשוק ההון, כן. היא עשתה את שלה, שום
2: קורלציה לשוק ההון. בוא נגיד ככה, הסיכונים בקרנות האלה הם לא קורלטיביים לשוק ההון בכלל, כי מה שקורה בשוק ההון לא, בכלל לא משפיע עליהם. בן אדם לא, אולי זה משפיע עליהם בצורה עקיפה, כי אם השוק ההון נופל, אז יש יותר ציורים. אנשים קופצים מגגות, והם יכולים להיות גם צעירים, ואז הם יכולים להיות כן. מאושפזים. אז זה בהומור כמובן, זה לא ה... זה לא ה... הסיפור שבשנים, הב... השנים האחרונות אפשר לנסות להבין את האסטרטגיה ולהבין בעצם למה האסטרטגיה הזו מצליחה כל כך יפה, זה בגלל, גם בגלל היצע וביקוש. שני דברים קורים בתוך המגזר הזה שמאוד מאוד השפיעו על, ה... על, ה... על, ה... על הקרן. אחד, שבעצם יש יותר סיעודים. עכשיו, זה לא נוצר כתוצאה מזה שיותר אנשים נופלים מגגות או נפצעים במלחמות. צריך לזכור, אנשים צעירים, נפגעי מוח ועמוד השדרה, זה בעיקר אנשים שנולדו עם זה, פיגור שכלי, כל מיני דברים כאלה, או אנשים שעשו תאונות במהלך החיים והגיעו לקרן במצב, בדרך כלל מגיעים במצב לא טוב. יש... מה שנקרא, בלוחות התמותה יש מושג שנקרא uh, Accident Out. זה אנשים צעירים שעושים שטויות. אני מניח שכל אחד שמכתיב עכשיו לפודקאסט הזה, הוא יודע שהוא עצמו עשה שטויות כשהוא היה בגיל של 18 עד 25, וחשב שלא יכול לקרות לו כלום. ואתה יודע, עושים דברים כמו קופצים מהמרפסת של הבית מלון לתוך בריכה, צעירים, ומה לעשות, לפעמים מפספסים. אז uh, הדברים בלואי, האלה יכולים... תלוי כמה שטו, כן. ושלא נדבר על uh, תאונות דרכים וכל מיני, שזה הסטנדרט, כן? אנשים uh, נכנסים, uh, הופכים להיות ציודים uh, בתאונות. אז, uh, וגם מחלות, יש מחלות. וירוסים וכל מיני דברים כאלה, שבעצם הופכים את הבן אדם להיות סיעודי. היה תופעה, גם בכובד, כמובן שמדובר במיעוט, אבל עדיין זה אנשים שנכנסים למצב, שבעצם קיבלו חיסונים ונהיו משותקים ברגליים וכל מיני דברים כאלה. קרה. זה מעט מקרים, כנראה לא מצדיק לא לעשות את זה אבל עדיין יש כאלה מקרים, וכובד זה לא המחלה היחידה, אני ביקרתי באחד המתקנים של הקרן, ולמעשה היה שם בחור שהוא היה... והוא נכנסת
1: למקום עצמו,
2: הלכת... אנחנו גם ביצענו סיורים במקום, בפנים, אוקיי? עכשיו, אפשר... זה בעצם חלק מה-Jewediligence שעשית על הקרן? נכון, נכון. אנחנו נכנסנו, היינו קבוצה קטנה של אנליסטים. כי כמובן למתקן סיודי אתה לא יכול... היום אי אפשר בכלל להיכנס, כן? בתקופת הכובד אף אחד לא נכנס. אנחנו, דרך אגב, יש לנו סיור אנשי מקצוע בעוד שבועיים, ו... ואנחנו מתכוונים ללכת למתקן כזה, אבל אנחנו נעמוד מבחוץ והצוות יצא לדבר איתנו. כי להיכנס, בטח, ואנחנו 40 איש, אז כמובן נכניס 40 אנשים לבית חולים סיעודי, זה לא בא בחשבון. אבל גם... אנחנו
1: נעשה משם זה, יש
2: לנו שם סמינר באוקספורד, נעשה משם וובינר... בדרך אנחנו, הרי יש מתקנים בכל הארץ, בכל אנגליה, אז מהתרו, בדרך לאוקספורד אנחנו נעצור באיזה מתקן, וגם נעצור דרך אגב בבניין של סופורטד ליבינג, כאילו דיור לנכים, בשביל להבין, אבל כמובן שאי אפשר לקחת... חמישים איש או ארבעים איש ולדחוף אותם לתוך הבניין, שיראו <אז> מה שנקרא כמו בהצגה את הנכים, זה, לא, זה לא מתקבל על הדעת, אבל בהחלט אפשר להתרשם מהמתקנים, אפשר לראות מבחוץ, לדבר עם הצוות של העובדים הסוציאליים, עם המנהלים במקום, שיסבירו מה עושים ואיך זה עובד ואיך הממשלה האנגלית מטפלת באוכלוסיות החלשות שלה. אז זה בעצם הסיפור. אז מה שקרה בפועל היה שני דברים שקרו במכה אחד. הדבר הראשון היה שבעצם יש הרבה יותר חולים. עכשיו, לא כתוצאה מזה שיותר אנשים נפגעים, יכול להיות שגם זה קורה, אבל זה לא העיקר, העיקר הוא שלא מתים. זאת אומרת, הרפואה יודעת להחזיק בן אדם חי. אז לפני עשר שנים, אם היה לכם נכות מסוג מסוים, יכלת לחיות נניח שלושה חודשים או שישה חודשים, עם הנוחות הזאת, והיום הם יודעים להחזיק את הבן אדם הזה חי גם עשרים שנה. זאת אומרת, <אח> הם הצליחו להאריך את החיים בצורה משמעותית לחולים הסיעודיים. אני לא מדבר על איזו איכות חיים, כן? זאת אומרת, אני מניח שכל אחד מקווה ש שיקרה נס ויוכלו לחזור לתוך הקהילה ולחיות כרגיל. כל משפחה שקורה לאירוע כזה, חושב ש... או מאמין שאפשר לחזור לשגרה. אני, אני, פה בארץ אפילו, היה לי ידידה שחלתה בסרטן במוח, עשו לה ניתוח, נכנסה לקומה, זאת אומרת, הוציאו את הגידול, אבל היא הייתה מש... משוג... היא הייתה בעצם בקומה.
1: יש פה שאלה של מייקי קבליס, האם ביצעתם הערכת שווי של גורם חיצוני, מבקר להשקעה? מייקי, אנחנו... לא רק שעשינו, אלא פעם בשנה אנחנו עושים שוב בדיקות כדי לראות אם יש שינויים במצב הקרנות והמרכזיים וכן הלאה, כך שאנחנו גם עוקבים אחרי ההשקעה הזו לאורך זמן. זה לגבי השאלה של מייקי. אבל...
2: וככה, בשביל להרחיב על השאלה של מייקי, אנחנו גם מעורבים ואנחנו יודעים כל מה שקורה בתוך הקרן. כל משא ומתן, כל דבר שמתחילים, כל פרויקט שמכנסים נכנסים אליו, אנחנו מעורבים, אנחנו מעורבים, מכיוון שאנחנו בעצם המשקיע, לא יודע, אולי השני או השלישי בגודלו בתוך הקרן הזאת, למשל, אני חושב שהמשקיע הגדול ביותר זה הבנק של קוריאה, דרום קוריאה כמובן, ואלינור, לא מדברים על שמות עכשיו. אז גם אם את שואלת את זה, זה... אז בנק קוריאה הוא המשקיע, לדעתי, הגדול ביותר בעבר, בנק האנגלי, הכניסייה של האנגלי היה המשקיע הגדול ביותר בקרן. בכל מקרה, מה שקורה כרגע הוא שהקרן נמצאת בתוך תהליך של אקזיט, של מכירת נכסים. כשאנחנו אומרים אקזיט, שנבין שזה לא חסלים את העסק ואומרים הביתה, אלא עושים מימוש, המימוש הזה בי... מייצר, ייצר לנו אה, כאילו רווחי הון גדולים בתוך הקרן. כמובן זה מש... זה מש... בעצם
1: האסטרטגיה הרשמית של הקרן, <אז> זה <אז> חלק. האסטרטגיה <אסרטגיה> שלנו, <אסרטגיה> כל
2: הקרנות כמעט, הרבה מהקרנות שלנו, <אז> ה, 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 זה בעצם קודם כל לקנות ולהחזיק, ולקבל את ה... בוא נגיד את השכר דירה שאנחנו רואים בו צוע. בעצם עצור. או תקציב ממשלתי, כמו שיש בקרן הזו, אנחנו יודעים לצפות אותה. כן. וכמובן, הסוכריה שלנו זה המימושים. עכשיו, קטן ומוכרים גדול, זאת אומרת, בוא נגיד שאתה קונה בית חולים סיעודי עולה חמשה מיליון פאונד, עשרה מיליון פאונד. ואתה שם אותו בקבוצה, בסוף אתה מגיע ל-400 מיליון פאונד של נכסים, שזה בערך היקף הקרן כרגע, לפי דעתי, משהו כזה, אולי חצי מיליארד פאונד כבר. ואז אתה יכול לממש את זה, אתה יודע, כי מי הקונים לדברים כאלה? הקרנות תשתית, קרנות הבריאות, קרנות הפנסיה, קופות הגמל, אלה אוהבים, הם לא יקנו נכס בודד. בטח לא בתחום הזה, הם חייבים...
1: למה הם רוצים לקנות? איפה פה האטרקטיביות עבור גוף מוסדי שבא ורואה כזה תיק? מה אותו מעניין
2: שם? תראה, בעצם בואו נדבר על קרנות פנסיה. קרנות פנסיה זה הכי ברור שיכול להיות, כי בעצם קרן פנסיה צריכה לשלם פנסיה, והיא זקוקה לנכסים שמניבים במקביל להתחייבויות, והרעיון זה, אה, אה, זה לבנות את האסטרטגיה מותאם ליעדים הכלכליים של הזה. אה, אה, מישהו שואל פה אם אה, בתקופה של שפל כלכלי המדינה תתמוך פחות בבריאות. אז אה, קודם כל, אה, בואו נראה מה קרה באמת ב... ב, ב, ב מאז שאנגליה הפכה להיות, קודם כל, אנגליה היה לה, היה לה, בעצם היא נכנסה לתחום הזה של, היא תומכת בפלוסיות החדשות שלה כבר מ-1850. אבל אז היא לא הייתה מדינת רווחה. היא הפכה להיות מדינת רווחה רק ב-1900, אחרי המלחמה, 45. ב-45 נבחר ראש הממשלה אטלי להיות ראש ממשלה, הוא היה מעלי בו. עד, עד אותו תקופה צ'רצ'יל וכל ה... תמיד היה, הקפיטליסטים שלטו באנגליה, לא יותר קפיטליסטים, היותר המשפחות המלוכה כאלה. הלאון, מה שנקרא, כן. בלאון שלטו באנגליה. דרך אגב, עדיין הם היו unions והכל היה זאת אומרת, הכל היה, אנגליה הייתה, לא הייתה, היא דמוקרטיה ממש, כבר, זאת אומרת, אפשר לומר שהיא... באמת בין המדינות הכי דמוקרטיות אה, באירופה, כי אפילו מי שככה מתמצא קצת באיסטוניה האנגלית, אה, אה, בתקופה של אה, 1100, כן, yeah. אה, מלך ג'ון, היה איזה מלך בשם ג'ון, שהיה אה, כנראה קצת אה, איש מגעיל, אבל רוב המלכים היו אנשים מגעילים. Uh, והוא, היה לו מלחמה עם הצילים שלו, ובסוף הכריחו אותו לחתום על המגנה קאוטה. בעצם זה מספח משפטי שמעניק את הסמכויות, מוריד את הסמכות מהמלך ומעביר אותו לעם. ולמעשה, בואו נגיד שזה עדיין בתקופה הזאת, כן? כשהם uh, דיברו על העם, הם התכוונו לאצולה לה, של העם, אבל שלוש מאות שנים לאחר מכן, אנגליה כבר יש לה House of Commons, כנסת, והכנסת מורכבת גם מה... לא רק מהאצולה
1: שזה ה House of Lords, אלא מ... מי... נחזור להתפתחות של התקציב. ההתפתחות של התקציב הבריאות, כמו כן. שאורי בעצם שואל, האם דווקא בשפל כלכלי, אלה, אלה, אלה תקופות שבהן התמיכה הכלכלית יורדת. אז תראה,
2: מה שקרה בפועל היה שהתמיכה הכלכלית דווקא עלתה, אוקיי? כי בתקופות קשות אתה רוצה לתמוך באוכלוסיות החלשות. חלשות. חלשות. צריך לזכור, אנגליה גם מדינה מאוד מאוד עשירה, היא לא מדינה... אה, למרות, למרות הב הברקזיט, שכולם אה, פחדו ממנו. תראה, אה, קודם כל, אה, אנגליה היא אחת הכלכלות החזקות בעולם. תמיד הייתה, זאת אומרת, היא פעם הייתה הכלכלה החזקה בעולם, אבל דרך אגב, גם בשיא הכלכלה שלה היא לא הייתה אפילו חצי מהארצות הברית, מהכוח של ארצות הברית. זאת אומרת, שאנגליה הייתה אימפריה ושליש מהעולם היו תחת שלטון אנגלי, שליש מהעולם היו תחת שלטון אנגלי, עדיין התל"ג שלה היה יותר נמוך מאשר ארצות לפני עשרים שנה. ארצות הברית, דרך אגב, ירדה משמעותית בעולם, אבל עדיין אין לה מתחרים, לא סין ולא רוסיה ולא אף אחד, וכל התחזיות של, שסין תקוף את האנגלי את ארצות הברית, בינתיים לא התממשו, כי היו אירועים לא צפויים בדרך שדחו את הגזרדין הזה, את המשמעות. אני לא יודע אם זה לא יקרה שסין תקוף את ארצות הברית, זה יכול לקרות, אבל בינתיים זה לא מתממש. לפי uh, מה שאתה אומר, ככל כן, שאלות מאוד חזקה. מדינה עצמאית, מדינה שלא זקוקה לשום דבר מאף אחד אחר, זאת אומרת, באופן תיאורטי, כן, האנגלים אוהבים לשתות את היין הצרפתי וכל הדברים האלה, כן, איזה עם מפונק שקונה מכל העולם, אבל היא לא זקוקה לה. יש לה נפט, יש לה הכל, ובעצם היא self-sufficient והיא יכולה להסתדר לבד. ויכולה לספק את כל האוכלוסייה שלה לבד,
1: למעט כל הדברים המיוחדים שאנגלים אוהבים. אז בשורה התחתונה, בכל תקופות המשברים הכלכליים, דווקא הביאו את אנגליה לתמוך יותר במעוטי היכולת שלה, בחולים שלה, בנכים שלה. דרך
2: אגב, אני חייב להגיד לך שגם בתקופות של השפל הכלכלי בעולם, אנשים רצים לאנגליה כאי של יציבות. כי אנגליה לא עשתה דיפולט אף פעם בהיסטוריה שלה, בארבע מאות שנים האחרונות, בהיסטוריה הנורמלית, כן? גם לפני זה לא, אבל לא היה מושג של דיפולט לפני זה, אל, על
1: שום התחייבות שלה. אז אומרת, מה קרה היא... עם התקציב במהלך הקורונה? אתה יודע, מה? אנחנו מדברים על שפל כלכלי, אז מה היה לדוגמה שנה שעברה? Uh, תראה, קודם כל, התחיל uh, כבר באפריל, uh, במאי שנה שעברה, היה דרישה
2: להוסיף עשרה מיליארד פאונדס לתקציב עבור social housing בלבד, עבור כל הדברים האלה, עבור כל המגזרים האלה. הענקת uh, דיור לכל מיני אנשים נכים, לסיעודים, כשאני מדבר על סיעודים זה סיעודים חולים, לא סיעודים זקנים. זה עולם לגמרי שונה, כן? שאתה נפרד מההורים שלך והשנת... אמרת, זה עד גיל שישים
1: וחמש בעצם.
2: בדיוק. גיל שישים וחמש זה לא בכלל <מאת> אז הם הוסיפו עשר מיליארד פאונדס במשך החמש עשרה שנים הבאות. זאת אומרת, כל שנה במשך חמש שנים. עכשיו הם הוסיפו עוד, עוד איזה עשרה או משהו מיליארד פאונדס לתקציב של שנת 2021 ו-2022. בנוסף לעשר שהם הוסיפו לפני כמה חודשים, הם הוסיפו עכשיו עוד 20 מיליארד פאונדס. Uh, המטרה שלהם זה להקפיץ את הכלכלה. זה נשמע לכם כאילו ההוצאה זה נטל, אבל ההוצאה הזאת היא בעצם מעוררת את הכלכלה, כי זה נותן תעסוקה לעובדים סוציאליים, לחולים, לכל המטפלים, לכל ה, הדברים האלה מצד אחד, מצד שני, מייצר בנייה. Uh, uh, בעצם לייצר 90 אלף יחידות דיור בשנה, זה היעד שלהם. אנחנו
1: זקוקים ל-660 אלף עובדים. הם משקיעים בתשתיות בעצם, זה תשתיות לבריאות, תשתיות <אז> לסושיאלאבר. זה... והבריאות
2: זה המקום הראשון
1: שרצים
2: אליו. זאת אומרת, אני לא... תראה, לנו יש חלון הזדמנות. החלון הזדמנות של עשר השנים הבאות, כנראה, לא באנגליה דרך אגב, כן? ההשקעה בבריאות היא בכל העולם, בארצות הברית, בקנדה, באוסטרליה, בגרמניה. אנחנו, דרך אגב, התחלנו תהליך אישותי. הרי אנחנו, לצערי... באיסטרל אתה מתכוון, כן. כן, נבדוק את גרמניה, מקומות כמו גרמניה ואוסטרליה. ארה״ב הבנו שזה משחק לגמרי אחר, אז לא כל כך נכנסנו אליו. חיפשנו מודלים מאוד דומים לאנגליה, ולא מצאנו אותם במאה אחוז, אבל הכי קרוב לגרמניה ואוסטרליה. אבל אנחנו רחוקים מלהקים קרן שמשקיעה שם, כי עד שנגמור את ה-Dew Diligence, עד שנבין את השחקנים, עד שנבין מה המחויבות של הממשלה, ייקח לנו חודשים, אולי, אולי זה יהיה מוכן ל-2023. בינתיים יש לנו אה, באנגליה מספיק אה, עבודה, איך אמר לי פעם יאיר רמבוג, יא אמר לי שקופצים מקומה 17 או 19, זו אותה תוצאה. אין לנו מחסור, זאת אומרת, אם מישהו... אומרת, זה זה הביקוש היה... הוא כל כך גדול והתקציבים גדלו כן. כל זה כך... הספירה, כן, אה, 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 הרי בואו נהיה כנים, הם רוצים להביא, לעשות 90,000 דירות, בשנת 2020 עשו 19,000 או משהו כזה. שנה הזאת הרבה הרבה יותר טוב ב-2021 ו-2020. טוב, גם המדינה הייתה די מושפטת ב-2020, כן? סגרו את כולם בתוך הבתים, אז קשה לבנות. היום כולם עובדים, אנגליה פתוחה לחלוטין, ובעצם לא נראה שלראש הממשלה בכלל יש כוונה, אלא אם תהיה קטסטרופה. עכשיו, אתה יודע, באנגליה הם די יציבים על כמות, יש 80 אחוז מהמדינה היא מחוסנת, הם כבר, חבר'ה די, 30-40 אחוז מהמדינה כבר אין חיסון שלישי, הם מחסנים ילדים. אז נראה על פניו שהמצב הוא under control, אתה יודע. יש חולים, היה, אני קיבלתי קורונה והייתי שני חיסונים. אחרי שני חיסונים קיבלתי קורונה קלה, אבל עשרה ימים הייתי
1: מושבת בבית, כפי שאתה יודע. אז הבנו, הבנו שהביקוש הוא הרבה יותר גדול מההיצע. כן. הבנו שתחום הבריאות גדל בכל העולם ובאנגליה, בפרט בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז איך משקיעים? כלומר, גם יש פה... אני רוצה... איך משקיעים בפועל?
2: קודם כל, השקעה היא איך משקיעים, זה מאוד פשוט. אלף חנות ציבורים, אתה יכול להיכנס דרך... קונה דרך הבנק או קופת הגמל. אבל אני דווקא רוצה לדבר על האיומים. מה שקרה בשנתיים האלה, הרי קורונה, אנחנו כבר הבנו מה קרה בקורונה, אוקיי? אז איך זה השפיע על הקרן? אה, לרעה, וגם לטובה, זאת אומרת, כשאנחנו נבין את התופעות שהיו. אז התחלתי וסיפרתי שיש ביקוש הרבה יותר גדול, ויה, ואין עצה. עכשיו, למה אני מתכוון שאין עצה? בתחום של סושיאל אתה יכול לבנות, ב-supported uh, ארזינג אתה יכול לבנות כמה שאתה רוצה בעניינים. Uh, בעצם להתאים אותם לכיסא גרגנים זה קוסמטיקה, uh, לשים שם, אני לא יודע מה, כל מיני חיישנים לעיוורים. זה הכל קוסמטיקה, זה ארבע, שלושה חודשים אתה לוקח דירה רגילה והופך אותו מותר לנכה, אוקיי? ואתה לא צריך לפרק את המניין ולבנות אותו מחדש. לעומת זאת, טיפול בסיעודים זה סיפור, זה סרט. מה שקרה היה שמאז שמרגרט תאצ'ר הפריטה את העניין הסיעודי, אוקיי, עד שמרגרט תאצ'ר הייתה ראש ממשלה, הסיודים חיו בצורה נוראית, המדינה טיפלה בהם בתוך מתקנים של המדינה, כמו, משהו כמו הבית חולים הזה בכפר סבא, בננה, שיש בית חולים וחדרים ושירותים בסוף המסדרון, ויש גם שירותים בתוך החדרים, אבל עדיין זה, אני מדבר לפני 50 שנה או 100 שנה, זה ככה היה נראה, זה כמו, זה היה, אם היית נופל על מקום כזה, לא אה, אה, לא רק שהחיים שלך קצרים יותר, אלא אתה רוצה לבות. זה נורא לחיות במקום כזה, גם למשפחה. אז היא הפריטה את זה, גם הורידה עלויות כתוצאה מהפרטה, גם הכניסה זה לתוך הקהילה, כך שכל בית כזה, זה כמו, פה בהרצליה יש בית חולים סיעודי, אף אחד לא יודע אפילו שיש בית חולים סיעודי בתוך הקהילה. אתה רואה איזה, לפעמים אתה רואה מטפלות פיליפיניות מטיילות עם ה... עם האנשים הסיעודיים על כיסא גלגלים, אבל אף אחד זה לא מפריע לו, וזה סיפור מטורף באיכות החיים של האנשים. אבל בקרן שאנחנו מדברים עליו, מה שקרה בפועל הוא, או מה שקורה בפועל הוא שהרגולציה, כמו כל דבר, השתלטה על עולם הבריאות. להקים בית חולים סיעודי חדש, כמעט בלתי אפשרי. אני לא אומר, בלתי אפשרי זה כמו להקים חברת ביטוח בארץ. אתה רוצה להגיד חברת ביטוח בארץ, אתה יודע, לך תעבור את הרגולנציה. אתה מבין? זה לא בלתי אפשרי, אבל הנה, אתה רואה שאף אחד לא עומדים בתור, בוא נגיד ככה. העסק הוא עסק מעולה, כי אנחנו, לא פגשתי חברת ביטוח שלא משגשגת, שלא, בעלי המניות שלה ברבעון יכולים להרוויח 300 מיליון, 400 מיליון, חצי מיליארד שקל, ברבעון, לא שנה. אבל אז, אז למה לא עומדים בתור להקים את זה? כי המדינה מייצרת כל כך הרבה מכשולים. אז מה עושים שצריך יותר מתקנים? נותנים אישורי בנייה. זאת אומרת, כל המתקנים בא... עצמם, הקיימים. בדיוק, באים לזה, לה... קודם כל, לבעלי ה... שכבר יש לו, ונותנים לו אישורי בנייה, ואומרים לו, תשמע, עכשיו תבנה עוד קומה, או תבנה... נותנים לא אותם
1: לבנות, או רק האישורים זה ה... סיפור פה.
2: Uh, האישורים זה הסיפור פה, mm -hmm. כי בעצם, תראה, לכל ה... זה בתוך הקהילה, כמו שאמרתי לך. הבניינים האלה די נמצאים במרחב, זאת אומרת, יש להם הרבה מקום להתרחב. Oh. הם לא בהכרח בונים על הגג, כן? לא בונים עוד קומה כמו תמה, כן? הם בעצם בונים לידם, זאת אומרת, הם לוקחים את המחסנים, הופכים אותם ממחסן לעוד חמש מיטות. כל ניצן שווה ים של כסף לקרן, ים. כי תחשוב שבעצם אתה קונה בש... בערך, האביטר על קרנות, על, על עסקים מהסוג הזה הוא בערך 13, מכפיל 13 ואתה קונה ב זאת אומרת שיש מרווח רווח של 12 על, על כל בנייה כזאת אה, אה, שאתה מבצע. Okay. דרך אגב, הקרן שעושה due diligence מחפשת נכסים, שתוכל להרחיב אותם בעתיד. זאת אומרת...
1: אתה אומר שההכנסות מצד אחד זה הגורם הממשלתי שמשלם עבור הטיפול, השיקון והטיפול, והדבר השני זה הנושא של ההשבחה, ההיתרים, והדבר השלישי זה רווחי הון שמוכרים לגופים מוסדיים. זה בעצם שלושת ההכנסות. אבל בואו נראה מה קרה בתקופת
2: הכובד. בואו נראה מה קרה לקרנות, אוקיי? כי הם היו בסדר, כולם היה להם, זאת אומרת, הם חיו לא רע, זאת אומרת, לא היו חודשים שליליים, היו חודשים יחסית, חלקם היו יחסית חלשים למה שאנחנו הורגלנו, וכמובן אקזיט לא קרה בתקופה הזאת בגלל שאי אפשר היה להתארגן לאקזיט, אבל אה, אה, מצד אחד הם ירוויחו מהאכלוס, זאת אומרת, Uh, בניגוד ל-social housing, או ל-supported לד... living, שבו אין לנו אחריות
1: לאכלוס,
2: הקרן okay. הזאת כן אחראית, זאת אומרת, היא, צומת, היא מקבלת, מקבלת כסף על החולים, היא לא מקבלת על ה... היא לא עושה שכר דירה. אנחנו, בקרן השנייה, מקבלים שכר דירה מהמדינה, אז לא מעניין אותנו אם הוא מלא או ריק, לא מעני... וגם לא אחראים על התחזוקה. פה גם אחראים על התחזוקה, גם אחראים על האיכלוס. כזה...
1: זה שתי רמות סיכון שונות בעצם, אחת זה בלי תפעול ובלי אחריות נכון. uh, לסחירות וכן הלאה, והשנייה, יש פה תפעול, יש פה טיפול רפואי, ממש בתחום הבריאות עצמו, שזה uh, איזשהו פקטור שהוא משמעותי מבחינת התפוסה. ככל נכון. שהתפוסה יותר גבוהה, ככה הרווח הולך ועולה. נכון. ובמהלך הקוביד ראינו עלייה בתפוסה, זה מה שאתה אומר.
2: נכון. ובעצם אנחנו ראינו עלייה, זאת אומרת, למעשה הקרן הייתה בפעם הראשונה בהיסטוריה שלה, 100% תפוסה. אז זה רווח, כמובן, אוקיי? <אח> זה רווח ראשון. זאת אומרת, אנחנו, אם אנחנו הרגלנו ל-80, 85% אכלוס, פתאום קרוב ל-100% תמיד יש מתים, או, או, או כאילו אנשים שעוברים מהבית חולים לתוך הבית, כל מיני דברים כאלה, טיפול ביתי. דרך אגב, okay. הקרן ממשיכה לטפל בלקוחות גם כשהם עוברים הביתה, זאת אומרת, היא לא עוצרת את הטיפול, ובעצם זה היה, הרווחנו מזה. אבל במה הקרן הפסידה? בתקופת הקורונה, קודם כול, כמובן, הקורונה יצרה הוצאות לקרן. אוקיי. Okay. אתה יודע, צריך להביא את כל המסכות, ו... היו צריכים לרכוש ציוד מתאים להתגוננות. נכון, להתגוננות, זה היה אחד. ושתיים, אה, החולים לא, דרך אגב, היו מאה מאוד מקרים שחולים קיבלו קורונה. מאה מאוד, כמעט, אני לא יודע, היה שלוש או ארבע, אה, אנדג'ו נמצא על הקו, אפשר לשאול אותו, אה, היו מאה מאוד. אבל מה שכן קרה לקרן, היו אה, אנשים שנכנסו לבינון. לא קשור, לא חולים, לא כלום. ההוא בכיתה שלו, קיבל קורונה, עכשיו כל המשפחה יושבת בבידוד משך עשרה ימים. כן. עכשיו, כשאתה יושב בבידוד עשרה ימים, אין לך עובדים. אין לך עובדים, העובדים שלך יושבים בבידוד. עכשיו, אתה רוצה להביא עובד, אתה לא יכול להשאיר חולל סיעודי בלי העובד שלו. אותם אתגרים
1: שהיו לכל
2: העסקים... אתה צריך להביא עובדים יקרים, כן. Okay. Okay, זאת אומרת, היה, הקרן סבלה, זאת אומרת, בוא נגיד שכל הדלתא שהיא הרוויחה, אולי אפילו הפסידה אותו בגלל כל הטיפול בכוח אדם, כי הם קנו כוח אדם זמני, לשבוע, לשבועיים, לשלושה שבועות. כשאתה קונה בשלושה okay. שבועות, אולי אתה משלם חודשיים שכר על שלושה שבועות. כן? כחלופה, כי זה לא מישהו ש... אתה יודע, זה לא איזה עובד זר שהבאת מהפיליפינים או משהו כזה. ברור. דרך אגב, גם צריך לזכור שהם היו מייבאים בכמויות כוח אדם מחו"ל, והכובד עצר את היבוא של כוח אדם. אנגליה אדומה, המדינה אדומה, אתה יודע, כולם, כל השיגעון של, של הזה, אתה יודע. יש פה בעיה של, כן, של לייצר בעצם איזושהי ודאות לגבי מה, מה שקורה, אבל מצד שני, נוצר בפעם הראשונה שוק מקומי. זאת אומרת, היו הרבה מאוד אנשים מקומיים שמוכנים לעבוד, כי בעצם אה, היה איזושהי אבטלה, ובמקומות אה, ובמ, ה... ברוב המקומות לא היה שום בעיה להעסיק כוח אדם. לא היה בעיה להעסיק כוח אדם, ולכן הבעיה הזאת נפתרה, אבל היא לא, בוא נגיד, לא יצר בעיה אמיתית, אבל בהחלט אה, היא פגעה בתשואות שלנו. אה, אבל עדיין, אני אומר, עם כל זה, הקרן לא אכזבה, עשתה את שלה, היא פועלת בצורה אחראית, <coughs> המדינה שיבחה אותה על ההישגים שלה, כל המתקנים שלה מדורגים, ארבע וחמש כוכבים במשרד הבריאות האנגלי, ואפשר להיכנס לאינטרנט, וזה לא צריך due diligence יותר מדי קשה בשביל להבין את זה. ובעצם אנחנו מסתכלים קדימה, אז כמה דברים שקרו בתוך הקרן. דיברתי איתכם על אישורי הבנייה. אז על הבנייה האלה לא מתבטאים בנב כרגע. אוקיי? הם נמצאים בחוץ. למה? כי לא התחילו למה בכוונה בערך, הערך הנקי של הנכסים בקרן? יודעים, כן, אחד מהסיבות שהקרן, דרך אגב, היה משא ומתן, היה אפילו כמה גופים ענקים שרצו בשנה שעברה לרכוש את רוב המתקנים של הקרן, היו מוכנים להיכנס לעסקה. העסקה הזאת כנראה היה מניב רווח הון יפה בעשרות אחוזים. אבל הקרן סירבה, למה? כי הם רצו שהקונה יכיר ברווח הון הגלום, שכרגע לא מופיע בנאב. והתחילו ויכוחים על הרווח הון הזה, אם זה 15 אחוז, אם 7 אחוז, אם 8 אחוז, אתה יודע, ובסוף הם החליטו, יאללה, בוא נממס ואחרי זה נעשה את האקזי. ועכשיו, הרווח הזה עדיין גלום בתוך הקרן ברובו, אנחנו יודעים, מה, כאילו מהעבודה של האנליסטים שלנו, שיש שם אי, רווח שאתה לא רואה מנהב, אבל ככל הנראה יש בחודשים הקרובים לתוך הנהב, אה, ואפילו אה, יש מנהלים בקרן שהם מאוד אופטימיים לגבי סוף השנה הזאת, שהם כן. יצליחו להכניס את ה... את הרווח הזה לתוך השנה הזאת. בכל מקרה, נראה על פניו, זאת אומרת, שהעסקה הגדולה שמחקר כנראה ממש במהלך 2022, ו... אבל אין לנו
1: באמת דרך לדעת... לא,
2: לדעת. זה, לא, לא, לא. לא, לא. אני מספר על הערכות של אנליסטים, אנשים אוהבים לדעת בעצם מה הפוטנציאל, פרסיביליטיז וכל הדברים האלה. כן, אתה יודע, הכל יכול לקרות, משבר בשוק ההון, סיפורים, עוד הפעם מכה, לא יודע מה, וריאנט חדש, כל מיני דברים יכולים לעכב את העסק הזה. אני, אנחנו בתחושה שזה, שזה ש... 2022 תהיה שנה טובה לקרן הזו, גם 2021, בוא נהיה כנים, היא שנה טובה, היא כן. שנה שהיא תעמוד בציפיות של הקרן, כי הקרן לא רוצה לרדת אף פעם מה... ממספרים יפים. היא לא...
1: רגילה לעשות בעבר. אז בואו, יש פה שתי שאלות, אנחנו ממש לקראת סיגל. כן. יש פה שתי שאלות שאני רוצה להתמקד בתשובה. שאלה ראשונה, שככה דילגנו עליה כי רצינו להגיד עוד כמה דברים, אחד זה איך משקיעים בעצם בקרנות שעוסקות בתחום הבריאות, יש לנו שתי קרנות של אותו גורם שמנהל שתי קרנות, אחת זה מרכזי שיקום לפגועי מוח ועמוד שדרה למבוגרים והשנייה זה השקעה במרכזים רפואיים של ילדים אז שתי הקרנות האלה הם קרנות של גופים מוסדיים ולקוחות כשירים שלקוחות שלא עונים לקריטריונים האלה לא יכולים להשקיע אז מה שאנחנו עשינו זה בעצם הקמנו שתי תעודות שמשקיעות באחוזים שונים בקרנות הללו קרן אחת בתמהיל של 80% במרכזים למבוגרים ו-20% למרכזים לילדים וקרן שנייה שישים אחוז במרכזים למבוגרים וארבעים אחוז במרכזים לילדים התעודות הללו הן תעודות שניתן לרכוש כניירות ערך דרך חדרי המסחר של ניירות ערך זרים בבנקים הגדולים בעיקר בפועלים בישראל אבל בעצם אפשר להשקיע גם בבנקים זרים ברחבי העולם רק שמדובר בתעודות שמשקיעות בשקל אז אתה דיברת פה על הביקושים הגדולים שהיו באנגליה ואפשר לראות את זה בכל המחקרים לאוכלוסיות מתחת לגיל שישים וחמש ועל זה בעצם דיברת אז אפשר לראות באמת את ההתפתחות של המגורים של אשפוזי היום ואשפוזי הלילה ההתפתחות לאורך השנים האחרונות וגם דיברת על אותם נכסים שקיימים כבר בקורות, בהקרנות הללו ומימוש הנכסים הללו על ידי רכישה לגופים מוסדיים. אז הכל רשום פה בנייר, מי שירצה יוכל לקבל אותו. חשוב מאוד לומר שהקרן הזו משקיעה, אתה אמרת פרייבט אקוויטי, כלומר הם בעצם קונים את המרכזי הטיפול האלה עצמם ומטפלים באותם נכים, סיעודיים, שוב לא מבוגרים אלא עד גיל שישים וחמש והתעודה הזאת כפי שאמרנו משקיעה גם בקרן למבוגרים וגם בקרן לילדים ההשקעה לא נזילה בשלוש שנים הראשונות, נעול לשלוש שנים ראשונות אבל אחר כך אפשר עם עמלות פירון מוקדם לשנתיים נוספות לקחת ולצאת מתי שרוצים עם עמלות פירעון מוקדם יש פה דמי ניהול של התעודות עצמם של 1.6 ואחרי חמש שנים גם יש או סליחה אחרי שלוש שנים יש עמלת פירעון מוקדם של חצי אחוז בפלטפורמות של בנקים בבנק הפועלים ובבינלאומי ובינלאומי אבל בעיקר בפועלים ובטרייד של IBI בשקל וזה מאוד מאוד חשוב יש פה סוג מסוים של גידור לא מלא אלא אה, כמעט מלא כמעט 90% מגודל לשקל כדי לא לחוות תנודתיות וזה מאוד מאוד חשוב למרבית הישראלים שקונים ודבר מאוד חשוב מעבר לבנקים זה פתוח ב-IRA כלומר בקופות גמל במיטב דש בעיקר שמאפשר היום Handy, להשקיע דרך קופות גמל וליהנות מפטור על מס רווחי הון בהשקעה בנייר ערך שנותן את כל מה שאמרת דני בהקשר הזה. אם יש לך עוד מה לומר אנחנו נשמח לגבי התעודות עצמם. אני חושב שאפשר
2: לענות על שאלות, דרך אגב גם אנדרו נמצא על הקו אם מישהו רוצה
1: לשאול שאלה
2: באנגלית כמובן.
1: אנדרו זה הנציג של הקרן זה הנציג של הקרן, נמצא איתנו פה. נכון, הוא נמצא על הקו כרגע. רציתי לה, 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 להעביר אותו, ל... שהוא יוכל ממש לענות, אני רואה שזה לא מצליח משום מה, אבל אם מישהו רוצה לשאול, יש פה שאלה, דני, כן. לגבי הנושא של השערוך של הנכסים. כלומר, מי הגוף שמשערך את הנכסים, ומה הם גורמי הסיכון בהשקעה? אתה
2: okay. אז קודם אז... כל, בואו נתחיל עם השערוך. למעשה, בכל קרן, בכל קרן השערוך נעשה על ידי האדמיניסטרטור, בעצם, שהוא מפוים לטובת הצרכן. זאת אומרת... מה זה אומר
1: אדמיניסטרטור?
2: זה הקרן עצמה, או שזה גוף <חיצוני>, חיצוני? זה גוף חיצוני לקרן. בכל קרן יש אדמיניסטרטור. אדמיניסטרטור, התפקיד שלו זה להגן על הציבור, קודם כל, ולפעול אך ורק לטובתו. בעצם התפקיד של האדמיניסטרטור הוא קודם כל אחד, לוודא שהקרן מתנהגת בהתאם לתשתית שלה. זאת אומרת, שאם כתוב שם שקונים בתי חולים סיעודיים, שלא יקנו את הבית של אחד מה, מה, מהיועצים או מהמנהלים של הקרן, אלא רק ייכנס לתחום שהמשקיע ביקש, ואם יקרה מצב שבעצם הוא לא עשה את זה, ונתן למישהו לעשות לא בהתאם לתשקיף, הוא אחראי באופן אישי האדמיניסטרטור, בדרך כלל האדמיניסטרטורים האלה יש להם כיס מאוד מאוד עמוק, אבל הוא לא האחראי היחידי, בנוסף אליו יש את הנאמן, שהוא שותף מלא בכל החלטה, זאת אומרת,
0: <אח> והנאמן
2: במקרה שלנו זה UBS, אחד הבנקים הגדולים בעולם, לא רק בשווייץ, אני חושב שזה אולי הגוף השלישי בגודלו בעולם בכלל, בתחום הבנקאות, או רביעי, משהו כזה, אבל הם באמת ענקים. כמנהלי ההשקעות, דרך אגב, אולי הם אפילו הגדולים ביותר בעולם. אבל כולם מכירים את UBS, כולם סומכים עליו, ולכן זה. התפקיד השני של האדמיניסטרטור או עוד תפקיד של האדמיניסטרטור זה לעשות שיערוך. השערוך נעשה על ידי גוף חיצוני. Uh, במקרה של uh, בעצם השערוך, uh, נעשה uh, כל חודש על בסיס הכנסות והוצאות. כל כמה זמן הם עושים שערוך לנדל"ן. ולכן, מה שסיפרתי לכם, שבקרן המסוימת הזאת, שקיבלו אישורי השבחה, האישורי הרשבחה לא מופיעים בתוך כרגע, עדיין. הוא צריך להגיע לשערוך השנתי ומכאן יוקם. זה אותו דבר אצלנו ב-supported כי בעצם עוד הפעם, אנחנו עושים שערוך רק לקראת שנה, זאת אומרת, הקרן לפי התקנון שלה צריך לעשות שערוכים פעם בשנה, עכשיו אנחנו עושים שערוכים, אבל גם... הקרן הזאת עם קרוב ל-60 ומשהו נכסים, בניינים, רק משערכים 17, כי השאר נרחשו אחרי, ה, אחרי המועד של הקרן יחסית צעירה, אז רוב הנכסים שלה הם יחסית צעירים, אבל כן, ודרך אגב עוד דבר אחד, שלא נלקח מנה זה עליית המחירי הנדלן בכלל. אז גם זה ייכנס לתוך הקרן, כנראה לקראת סוף. באנגיה,
1: אם אני לא טועה, שנה האחרונה עלה ב-9.6 אחוז ערך הנדל"ן. אני מדבר בממוצע
2: בכל האנגלנים. קראתי את הדוחות של המדינה, המדינה היא הכי, בואו נגיד, פסימית, כי בעצם הם מנסים, הם לא רוצים להציג את המספרים האלה, כי זה לא מספרים.
1: אוטוטו יתחילו שם לדבר על משבר נדל"ן, עליית מחירים. כן, אבל צריך לזכור שמה שקרה
2: באירופה, עליות המחירים שהיו באירופה לא קרו באנגליה. זאת אומרת, אנגליה בעצם מדביקה עכשיו, זה, אתם חושבים שהנדלן באנגליה מאוד יקר, אבל ישראל יותר יקרה מאנגליה. ה, כמובן, אם אתה הולך לגור בצ'לסי או בטנזינטון, ליד המרקר, אז אתה תשלם 20 ו-30 מיליון פאונד על דירה. כמובן, דירת יוקרה, כן? אבל כשאתה גר, ב, אתה יודע, באזורים הטובים של אנגליה, אתה יכול לקנות וילה, עם, אתה יודע, וילה של חצי דונם, עם, עם, עם 300 מטר בנוי כזה, עולה בערך 4 מיליון שקל, שזה המחיר של דירה בארץ, אתה יודע, בתל אביב. אבל כשאתה יוצא מאנגליה, אנחנו קונים בניינים, והמחיר הממוצע אצלנו זה בין... 700 אלף פאונדס לשלושה וחצי מיליון, ואנחנו במחיר הזה קונים שבע דירות, עשר דירות, 15 דירות, אז צריך להבין שהדירה שם, באזורים האלה, ואני דרך אגב, אתה מדבר באיזה פיזי או משהו כזה, ליברפול, ווקספורד, שזה מחוץ ללונדון, מקומות כאלה, מ-1 אתה קונה דירה מהסוג הזה, כן? חדר שינה אחד, סלון, מלבך. כל הדברים האלה, לא, לא דירת רווחה, אבל אתה רואה שהמספרים, זאת אומרת, כשאתה מסתכל, אתה אומר לעצמם, רגע, צעיר יכול להיות בעלים של דירה באנגליה, זה לא הקושי המטורף שיש בארץ. אבל כן, כן. אנגליה היה עליות חדות, שנה זאת בין 6% ל-9%, כמובן זה כלל אנגליה, וכשאתה מסתכל על אזורים מסוימים, אתה מבין שבעצם... צ'לסי מעל אה... 20 אחוז,
1: דיברת על
2: צ'לסי, על המעל 20 אחוז. נכון, צ'לסי וקנזינגטון, האזורים האלה עלו ממש חד, כנראה, וזה גם מראה על ההשקעות של הזרים. הרי מי קונה את הדירות האלה? בואו נשים את הדברים, מי קונה בצ'לסי ומי קונה בקנזינגטון? בקנזינגטון קונים החבר'ה ה... של דובאי ושל אבו דאבי. ובצ'לסי קונים הרוסים, כל הרוסים והשירי העולם, גם הישראלים דרך אגב, מלא ישראלים שם, שהרבה חברים שגרים בצ'לסי קנו בארבע, חמש, שש מיליון פאונס דירה. כן, באמת. אז... לא, ב... לא בשבילנו. בכל
1: מקרה, אנחנו ממש לקראת סיום, דני. אני ממש רוצה להודות לך. <מח> לסכם, <מח> לסכם את הדברים, יש לנו עוד שתי דקות בלבד, אז בואו נסכם. ואשתי בואו... רוצה להגיד לי את זה, כן, צריך להזדמם. כן, מעולה, אז הנה, כן. uh, קודם כל אנחנו אומרים, uh, קרנות הבריאות שדיברנו, הנה אני אעלה פעם נוספת, אני רואה שאנשים uh, מבקשים, אז דיברנו על עולם השקעה בבריאות, מדובר קרנות של גופים מוסדיים גדולים, יש פה שתי קרנות, אחת ממרכזי שיקום לפגועי מוח ועמוד שדרה למבוגרים, אחת לילדים, ואנחנו הקמנו תעודות שמשקיעות בשתי הקרנות האלה במשותף, בתמהילים שונים, ומה שמיוחד בתעודות האלה, שפה יכולים גם הציבור להשתתף ולקנות באופן כללי, ולא רק משקיעים כשירים ולא רק גופים מוסדיים, בתעודות האלה יכולים לרכוש גם הציבור, הציבור בישראל באופן כללי. יש לנו עמדה אחת. שואלים על הסיכונים,
2: ואני... זה, אז קודם כול, בואו נתחיל. כמובן שהסיכון זה תמיד שהממשלה לא תעמוד בהתחייבויות שלה, אז זה הסיכון הגדול. אני לא חושב שזה יקרה במהלך החיים שלי, אני חושב גם לא במהלך החיים של אוהד. ואפילו לא במהלך החיים של הבן שלי, אוקיי? Okay? אז לא נראה לי שבשלוש דורות הקרובים משהו יכול לקרות לאנגלים שהם לא יעמדו בהתחייבויות שלהם, אבל זה סיכון, כמובן, כי הכול, אתה יודע, בכלכלה הכול תיאורטית יכול לקרות. אירוע של 100, פעם ב שנה קורה פעם ב-100 שנה, ואירוע של פעם באלף שנים קורה פעם באלף שנים. אז צריך לקחת את זה בחשבון. Uh, דבר שני, הקרן של הסיוד בעצם זה עסק. בוא, אתה משקיע בחברה, יש להם שלושת אלפים עובדים, אוקיי? <laughs> <Okay>? אז צריך <קצת laughs> להבין שבעצם... מה זה תקו אותי? זה בעצם מה שאמרתם. מדובר <ש> פה בקרן <דבר> <בתקו>. עובדי. יש פה סיכוני מוניטין, יש פה סיכונים, כן? הקרן מדורגת גבוה, הכול בסדר. תאורטית, נניח איזה עובד זר או בחורה בתוך המתקן או משהו <ש> כזה, <ש> אלה סיכונים. אני לא חושב שזה יקרה, אני אגיד לכם למה. אני הייתי במתקנים האלה, המצלמות, חישנים, אתה לא מאמין מה הולך שם במקומות האלה. לא נראה לי, גם צריך לזכור, זה לא חולים סיעודיים, זה לא פיגור שכלי, כן? אז אתה יודע, ללכת, לאנוס בחורה עם סיעודית שעל מכונת הנשמה, לא כל כך נראה לי שזה, לא קרה להם בהיסטוריה, כן, אבל... אלה סיכונים שקיימים, צריכים לזכור, מוניטין יכול להיות, והסיכון הכי גדול זה ניהול גרוע. צריך להבין שיש שם מנהלים מאוד מאוד מצליחים, ואתה יודע, מחר בבוקר יכול לבוא איזה גאון ולעשות ברדק. רק <תאז תאז תאז> לומר
1: שזה סיכון שהוא משותף לכל העולם של השקעות האלטרנטיביות, הנושא של הניהול. נכון. ככל,
2: ככל שהניהול הוכח לאורך הזמן, אפשר, אפשר להרוס כל דבר טוב. כן. גם דברים טובים אפשר להרוס, כן.
1: בינתיים זה,
2: זה טוב. שואלים אותי אם הסיכון הגדול בעולם ההשקעות, לא רק באלטרנטיבית, בכלל בעולם ההשקעות, כן? מנהלים זה בכל מקום שאתה נכנס, אתה יודע, גם באפל יש מנהלים, כן? ופייסבוק לקח כנראה הימורים גדולים לאחרונה, נכנס לתחום, אני אישית חושב שהוא עושה משהו מדהים, כן? אבל אתה יודע, זה סיכום. הוא בא לשנות את העולם, הוא בא לשנות את העולם. תמיד כשאתה משנה את העולם, יש מחיר לשלם לפח קצר.
1: נכון.
2: <מח> <שאתה> אומר לאנשים, תשמע, זה מה פייסבוק הולך לעשות מחר בבוקר, <מח> הם רוצים להיכנס לעולם הזה של virtual reality, אתה יודע, בטווח הקצר, אנשים, ישמעו את הדבר הזה, יגידו מה פתאום, מה, אני, אני לא יכול לחיות בעולם כזה, וזה לא יקרה, כן. אבל אני מאמין שזה יקרה, ואני, אבל אני יודע כמה
1: יהיה לו קשה בדרך. טוב, אוקיי. זמנ זמננו תם, זה נוגמד. אז אני רק אגיד כי יש פה הרבה מאוד הערות ושאלות לגבי קרן ספציפית כזו או אחרת, שאנחנו היום רצינו באופן כללי לדבר על השקעה בעולם הבריאות באנגליה. ונתנו הרבה מאוד מידע על מה שקורה באנגליה והברקזיט והמרכזים וכל מה שיכולנו להגיד שהוא מידע כללי ולא מידע ספציפי לגבי הקרנות כי את זה אסור לנו להגיד בוובינר ולכן כל מי שירצה מידע ספציפי על ידי קרנות כאלה ואחרות ומספרים ואיך להשקיע וכל הדברים שהם מאוד 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 ספציפיים יוכל אה, לפנות אלינו ואנחנו כמובן נפנו אליכם
0: גלובלנט
1: פה <עבור> עבורכם, <עבור> אתם יכולים לפנות אלינו דרך האתר גלובלנט.il.com אתם יכולים לפנות אלינו ואנחנו כמובן ניתן לכם את כל המידע המאוד ספציפי שניתן ואפשר לתת על פי כל ההוראות והרגולציה ומה שבישראל מותר לעשות ולא בשיחה כללית כי זה אסור אז אנחנו גם ניצור איתכם קשר, נענה על שאלות ספציפיות כמה שרק ניתן. אנחנו מודים לכם, זו הייתה התוכנית ה-79 של <ש> גלובלנט, השורה התחתונה, וניפגש שבוע הבא בשעה חמש, אחרי זה עולה לשעה שבע. כן, דני.
2: אני באמת חושב
1: שהסקטור
2: הזה שנקרא בריאות, ומה שאנחנו עושים בתוך הבריאות הזה, זה סקטור ממש טוב. עבור כולנו, ונראה לי שבשנים הקרובות, בכמה שנים הקרובות, אנחנו נקבל הרבה, הרבה נחת מההשקעה הזאת.
1: אנחנו גם הרבה מאוד שנים מכירים אותה, הנה אפילו הוא זה שואל אם אנחנו משקיעים בקרן, אז כן, גם באופן אישי וגם גם הילדים שלי מושקעים בקרן,
2: עם המעט הכסף שיש להם, הם כבר השקיעו בקרנות האלה, כן. אז, וההורים שלי שהיו בחיים גם הפריעו בקרב.
1: אז אנחנו חברים מודים לכם, תודה רבה, ניפגש שבוע הבא כרגיל בשעה חמש, שבוע אחרי שבע. אז תמשיכו לעקוב אחרינו גם ביוטיוב, גם בפודקאסט, גם בלייב בפייסבוק, אנחנו תמיד פה עבורכם. ערב טוב
0: לכולם. ביי ביי. פרק ביי. מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולכרוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות